0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnuson och Kröger.
1: komna till Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Och det är jag som är Mikael Kröger. Och det är jag som är Daniel Magnusson. Och du lyssnar på avsnitt fyra och det är nyårsdagen och idag är med oss en väldigt speciell person. Hon har seglat Atlanten runt. Hon är entreprenör och hon jobbar med hälsa och haft många hundra anställda i tidigare bolag. Vem är vår gäst? Ingela Janlert på
0: 360 grader hälsa. Varmt välkommen.
2: Tusen, tusen tack. Superkul att vara här.
0: Det är superkul att ha dig här också. Vår mm. första gäst. Det här, är, det här är historiskt skulle jag säga. Och vi pratar ju väldigt mycket sälj och så pratar vi också mycket kommunikation. Och när du säljer hälsa, vad tycker du är viktigt att tänka på då? Finns det något extra som du... Eftersom du har ju sålt andra saker också tidigare. Finns det någonting som du känner är extra viktigt när man jobbar med hälsa?
2: Det absolut, absolut viktigaste. Och kanske också svåraste. Det är att lära känna den personen du pratar med. Och se vad den har för behov. Vad den vill ha hjälp med. Och är ute efter just då. För att när du... Alla vi som jobbar med hälsa. Vi är sådana människor som vill verkligen hjälpa och göra folk friska. Och, och, och då vill... Då hör jag, när jag är ute så hör jag och ser jag saker hela tiden. Och, och jag får ju ständigt byta mig i tunga för att inte slänga fram rekommendationer och råd när de inte har bett om det. Och det tror jag är faktiskt den absolut viktigaste delen. Alla som jobbar med hälsa ska tänka sig för mer och inte bara slänga ut råd och rekommendationer och, och, och se till att hjälpa alla att bli friska fast de inte har bett om det. För då kan de inte ta emot det. Och
1: gör dig så, den här experten inom hälsa? Varför är du en expert inom hälsa?
2: Jag är expert på att se helhet. Det är min styrka. Jag tittar inte bara på en sak. Jag tror att. Eller jag vet att det finns väldigt, väldigt många människor som är mycket, mycket bättre än mig på specifika områden. Jag kan se helheten och titta på hela människans liv och se. Det finns ju olika saker som gör att vi mår bra. och olika saker som gör att vi mår dåligt. Det är inte bara en sak. Det tror jag är, att jag är väldigt, väldigt bra på.
1: Och nu vet ju vi att du är väldigt bra på den biten. <laughs> och, och så kan jag inte låta bli att tänka. Jag menar, igår, eftersom avsnittet sänds här på nyårsdagen- så var det väl förmodligen många som drack alkohol. Bland annat jag, antar jag. Och så kommer de här äh, 10-12-planeringen av nyårslöften- hade du någon nyårslöften?
2: Varje år sätter jag en nyårslöften. Det börjar redan i december när jag sätter mig ner och gör en uppföljning av året som har varit. Och de löften jag satte det året, det januari. Mm, mm. Och ser, okej, okay, de här lyckades jag inte med. Och de här lyckades jag med. Och det börjar redan i december att titta på det och måla upp. Så jag gör ju både i skriftlig form och målar och ritar. Så båda järnhöverna får med och involveras i den här processen. Och så sätter jag mina mål. I januari. Hur det här året ska bli. Sen har jag längre mål också. Mm,
0: precis. Och Men... det, det är lite skillnad också. Tycker jag egentligen. Mål eller löften.
2: Ja. Blir
0: det blir som en liten definitionsskillnad. För löften är kanske mer som att. Ja, egentligen ska det ju vara löften till en själv. Fast i många gånger tror jag att det kan bli löften till andra. Mm. Ja jag lovar att jag ska gå ner i vikt. Mm. Kanske är mer för någon annan än sig själv kanske.
2: Mm. Du får en inspiration och sätter något. Säger någonting tillsammans med kompisarna. Vi gör det tillsammans och så säger man det. Utan att det egentligen finns någon <coughs> riktig vilja här inne. Mm.
0: Eller plan eller... Ja, det, framförallt viljan tror jag.
2: Det är den absolut största och enskilda anledningen till att folk inte håller sina löften eller mål som de sätter. Det är därför att de inte har en plan. Mm. Det är... Min övertygelse är att det är bara det det hänger på. Vi kan säga saker och önska och vilja och sätta mål och så. Men om vi inte har en plan för det kommer vi inte lyckas. Och då ska den planen vara inte bara för ett år utan för månad, för vecka, för dag. Då lyckas vi och gärna ta hjälp.
0: Mm. Jag, jag tänker gärna så att många blir nog rädda då. Ja. Det blir så stort. Det blir ja. komplicerat.
2: Och det är därför att de sätter för stora än för förlöften- för stora mål. Ja. Du vet i januari så. Nu ska jag sluta röka. Träna fem dagar i veckan. Sluta med socker. Sluta med alkohol. Och listan är hur långt som helst på massor med saker. Så jag tror att välja en sak. Och fokusera på den. Hur ja. menar du då att välja en sak? Jag ska börja dricka vatten varje morgon. Och så gör vi det kanske varannan morgon. Då är det så otroligt mycket bättre. Än vad det var året innan. När vi inte gjorde det alls.
0: Mm. Och nu säger du dricka vatten. Det känns ju som en självklarhet. Ja, men jag dricker vatten. Ja. vad innebär det egentligen när du menar då dricka vatten på morgonen?
2: Ja, det är väldigt få som gör det. Vi kanske tror att vi gör det. Men många går upp och tar en kopp kaffe eller te eller dricker juice eller någonting. De dricker inte vatten det första de gör. Det är inte alla som gör
0: det. är ju vatten i kaffe och det.
2: Ja, och massa andra saker också. Mm. Det är inte bara vatten. Vi består ju till cirka 70 procent av vatten- och när vi ligger och sover under natten så svettas vi flera deciliter. Även om det inte är jättevarmt i rummet. Så jobbar ju vår kropp hela natten med massor med saker. Under tiden nu som vi sitter här så sker det otroligt många processer. Fast vi inte tänker på det. Vi svettas, våra hormoner gör sitt, tarmsystemet gör sitt, blodcirkulationen, andningen. Allt det sker automatiskt. Vi sitter ju inte och tänker på det, eller hur?
1: Mm. Men hur mycket vatten ska du dricka? Jag har hört så här, ska dricka två liter, en liter eller tre liter Och så var det någon som sa, dricker för mycket, för du
2: mm. Hur
1: mycket vatten ska du dricka? Ja, men det, det var någon som sa, det var någon <laughs> sån här hälsoexpert som tyckte att det ska drickas lagomt Och vad är lagomt? Hur mycket vatten dricker ja. du? Eller hur mycket vatten ska man dricka?
2: Det finns ju inte, vi vill göra det så enkelt, det ska med en siffra och så är det klart Det är ju inte riktigt så enkelt utan det beror ju på hur stor eller hur liten är du det beror på vad du gör. Aktiv livsstil, då får du dricka mer. Sen vet vi ju alla att om vi bara tänker att vi ska dricka mycket vatten, vad händer då? Om vi dricker glas efter glas. Ja, vi blir mer kissnödiga. ja. <laughs> det går ju nästan rakt igenom bara. Så det, vätska får vi ju från frukter och grönsaker också som har en annan densitet av vätskan. Så cellerna lättare tar upp den vätskan. Så vi behöver tänka på, det är därför de här gröna drinkarna är så populära också. För då fyller du på vätska i cellerna och, och i kroppen. 70% vätska i kroppen, är ganska mycket.
1: Så när jag går upp på morgonen, hur mycket vatten ska jag dricka då? Om det är min första hälsoförändringsdel.
2: Jag rekommenderar mellan 2,5 och 5 deciliter. Och det är du ovan, då ska du börja med 2,5 deciliter. Sen kan du öka sakta. Och det får gärna vara rumstempererat vatten, inte för kallt. Mm, vad händer om det är för kallt? Ja, men, om du tänker, din kropp är 37 grader. Och då fungerar ämnesomsättning och förbränning jättebra och så. Dricker du mycket varmt så värmer du upp det där och eldar på. Dricker du för kallt så stänger du av maskinen lite och det kyler ner. Så om du dricker rumstempererat så är det vänligast för kroppen att hantera.
1: Så för mig låter det som ett väldigt enkelt hälsotips och <laughs> mm. kanske rent av ett första löfte. Mm. Jag lovar mig själv att dricka 2,5-5 deciliter rumstempererat vatten varje morgon. Mm.
0: Du lyssnar på Sälj- och
1: kommunikationspodden med Magnusson och Kröger och Ingela Jörnlund. Nej, underbart. Ingela, berätta ditt liv. Du har ju seglat Atlanten, du har drivit storföretag. Varför är du den du är?
2: Min man kallar mig för den obotliga optimisten. Ja,
1: <laughs> det kan jag ju förstå.
2: <laughs> vi träffades ju på gymnasiet, sen har vi varit i team sedan dess och... Han kommer med idéer och så genomför jag det. Vi jobbar otroligt bra tillsammans. Och jag gillar ju inte... Jag gillar hav, jag gillar dyka, jag gillar att simma. Men jag är sjösjuk. Mm. Men jag är ju kär. Och min man är seglare. Och han tyckte att det här är väl en bra idé. Jag visste jag den obotliga optimisten. Och hängde med. Så vi seglade ett år från Sverige till Västindien och hem med våra barn som då var 11 och 13 och det var nog det bästa året i mitt liv.
1: Vad är det absolut bästa för dig med att göra den här seglatsen på ett helt år? Vad var det bästa för
2: dig? Jag landade i mig själv och såg um, att det här med att springa fort i korridorer med papper i handen och äga många mullbördeväskor och ha sett alla teatrar och gjort allting och som var det livet jag hade innan blev inte lika viktigt. Utan det var här och nu... Och det, mina värderingar förändrades. Och, och Det var då jag ändrade mitt liv- och började utbilda mig inom hälsa- och ta hand om mig själv- och alla runt omkring på ett annat sätt. Så roligt. först
1: hade du ett hektiskt liv- med många mullbryväskor och många premiärer- många anställda.
2: Mm.
1: Och sedan ett år sig och efter det på mig hälsa. Mm. Underbar story. Och du säger att du är den obotliga optimisten- eller din man kallar dig det.
2: Ja.
0: Hur håller du optimismen- och det positiva igång-
2: Jättebra fråga. Och jag, innan jag kom hit så tänkte jag hoppas de nu inte ställer en massa frågor om världsekonomin eller något här jobbigt. För jag läser ju typ inte tidningar eller ser på nyheter i samma utsträckning. Och jag tror att det är en anledning faktiskt att jag väljer vad jag vill mata min hjärna och min kropp med. Jag tittar inte på allt elände hela tiden och vältrar mig det utan jag väljer... Vilka jag vill umgås med, vad jag vill läsa och vad jag vill se på. Så vi har inte haft någon tv hemma sedan vi kom hem från seglingen. Utan vi väljer filmer eller SVT Play. Sånt som vi är intresserade av och tycker det är kul att se. Och jag tror att det kan vara en del i det här. Men jag vet inte om det är hela sanningen. Eftersom jag alltid har varit eh, en, en person som ser möjligheter istället för problem. Mm. Så jag går in i lösning lite sådana här beteende. Jag går in i lösningsläget väldigt lätt.
0: Just det. Mm. det men det, jag, jag håller med dig. Jag tror att det är definitivt viktiga delar. Lid, precis som vi matar våran hjärna. De, som du säger med ja, nyheter. Eller, mm. eller väljer att mata det med något positivt. lika väl som att man tittar på då, hälsa till exempel. Med att mm. mata sin kropp med vad vi stoppar in. Mm. Det som vi stoppar in kommer ut. Mm. I vissa fall så kanske det inte kommer ut. Utan stannar kvar.
2: Precis. Då kommer jag på att jag har ju mina föreläsningar med gästgrupp som jag gör regelbundet för att få hålla igång det här positiva och glada med en grupp av människor som är lite mer positiva och tokiga. Och det hjälper mig att hålla mig lite positiv och tokig också och se möjligheter.
1: Men du är alltid glad. Jag tror aldrig jag har sett dig sur, grinig, irriterad någon gång utan du har ju ständigt ett leende på läpparna. <laughs> Du sprudlar med energi och nästan som att du flyter fram ovanpå marken. Mm. Och så kom jag på när jag var lite krasslig en dag här när vi träffades och hade ett möte. Så kom du med någon som jag skulle beskriva: någon eh, algegrön, brun, surja som var spännande att dricka. Och sen gav du mig näve med piller. Och, och så sa du att du hade varit krasslig på morgonen också. Men du hade fortfarande samma leende och alltihopa. Och då visar vad du hade petat i det. Och jag tror säkert att jag höll på en kvart, 20 minuter att peta i med alla de här äh, sakerna. Och märkligt nog så blev jag ju bättre efteråt. Men är, behöver jag äta piller? Är det kopplat till hälsan? Och eftersom jag inte har någon aning vad stoppa stoppar i mig så kanske du skulle berätta vad det var.
2: <laughs> Absolut. Ingen människa överlever utan piller. Nej. <laughs> <laughs> Nej, skämt åsido. Ju mer jag utbildar mig, desto mer förstår jag hur lite jag kan.
1: Mm, det är vanligt förekommande för mm. de som är intresserade av att utbilda sig mer.
2: Mm, och jag tror att det här med hälsa är det vi vet idag och tycker självklart idag. Om hundra år kommer de säkert skratta om oss och tycka annorlunda. Precis som man gjorde för länge sedan när man kom på att om man syr igen livmoden i mammans magen när man gjort kejsarsnitt så överlever mammorna i mycket högre utsträckning. Titta vad bra det blir. Ja, det... <laughs> Och det tog ett tag att fatta. Och sen nu är det självklart. Men det var det inte då. Och jag är ju en sån person som upplever att, eller som alltid har tyckt att vi får det vi behöver i maten. Det räcker. Tyvärr ser det ju inte riktigt ut så där ute nu när hur maten odlats, odlas. Den... Är på glasfiberbäddar och mycket besprutningar och får inte solmogna ordentligt. Och som Drömmen vore om vi alla hade vår italienska trädgård där vi kunde gå och plocka i solmogna goa. Då skulle det vara mycket mer fulla näring. Mm.
0: Och väldigt trångt i Italien.
2: Ja!
1: <laughs> ja just det. väldigt trångt i Italien. Ja,
2: verkligen. <laughs> det var ju drömmen. Nu är det ju inte riktigt så. Och därför har jag då valt att leta upp någon tillskott. Lite omega 3 och lite vitaminer och antioxidanter som jag tycker är bra. Och då kriterierna för mig var att de inte skulle vara fulla med gift och att de inte skulle vara mm, syntetiska. Utan de ska vara helt naturliga så kroppen känner igen och plockar det den vill ha. Så det du fick av mig det var en liten antioxidantrykt. där som när jag känner att jag blir krasslig. Då kan jag ta några glas av det så går det över mycket fortare. Då hjälper jag kroppen för den jobbar ju för fullt där inne för att göra mig frisk. För det är ju så att bakterier och virus finns ju runt om oss precis hela tiden. Det beror ju bara på vad vi har för immunförsvar. Om vi har jobbat jättemycket och stressat mycket- ja då blir ju immunförsvaret sämre under en period. Men för att återgå till din fråga så- elitidrottare, de är ju ofta mer vana vid- att man tar lite extra omega-3 eller proteindryck- för att hjälpa kroppen hålla den höga prestationsförmågan- och återhämta sig snabbare. Vi vanliga människor tycker ju det är lite konstigt. Piller, det hör ju till mediciner. Mm. Och jag håller med- jag tycker också det är tråkigt. Jag skulle vilja ha det som en, en tallrik på tallriken istället. Men det är ju lite svårare att hålla det fritt från syre och oxidering. Så man behöver skydda de här näringsämnena som är så koncentrerade och infrastruktur leverera de här på något bra sätt så att de håller. Och därför har man kapslat dem. Mm. Och då, när jag vet att ja, det här är lite mat i en kapsel- då kan jag lätta det. Så jag tar ju alla i en klunk. Du är på en kvart.
1: <laughs> jag märkte att jag hade lite svårare att svälja än vad du hade. Och ja. jag fick ju rätta upp det också. För jag lutar gärna huvudet bak när jag tar ett piller- eller mm. någon gång jag skulle ta något. Och, och då var ju du på med direkt och sa- nej, luta det framåt, för annars stänger ju- nedfarten till halsen. Mm. Det gick inte lättare för det är så länge jag ser flera piller. Jag tog nog kanske två eller tre åt gånger. <laughs> Men om, om du skulle ge- ett pillertip som vi får kalla för piller. Vil mm. Vilket piller är viktigast? Eller tablett, eller vad du nu ska jag säga? Näringsämne. Tack, näringsämne är bra. Vilket näringsämne är viktigt om du bara ska ge en enda? Omega 3. Omega 3.
2: Fettsyror. De gör så otroligt mycket bra i kroppen. Och. Ehm... Med hjälp av dem så smörjer vi cellmembraner- så näringen som vi äter i den maten- den lilla näringen som finns i den maten vi äter- kommer in i cellen och skiten kommer ut ur cellen. Så de här omega-3-fetterna är så otroligt viktiga- för våra cellmembran. Vad vi får höra är att det är otroligt viktigt- för vår hjärna och att vi blir smarta av fisk eller fetter- att det smörjer leder, att det hjälper till med musklerna- och håller dem mjuka och inte blir inflammerade- 2003 kom Nobelpriset i kemi som talar just om hur viktigt det är att smörja cellmembranerna för att näringen ska komma in i cellerna och skiten ska komma ut.
1: Och då lär vi väl försäljning på omega-3 om Nobelpriset kom och ja. talade om den här biten.
2: Absolut, för hur, de som var insatta. Men då började det växa och om man började se att det här kan vi jobba mer med så kom det en uppsjö av omega-3 mm. efter det.
1: Hur många tabletter omega-3 eller kapslar av omega-3 behöver jag ta som vuxen
2: man. Det beror ju på om du tränar mycket eller inte. Och om du har eczem i torr eller om du har någon damp. Det är så många olika faktorer. Så jag är lite krånglig på att svara på dina frågor. Men, så, och så beror det på hur mycket kapseln innehåller. Men om du tar mellan två till fyra om dagen beroende på hur mycket omega det är i dem.
0: Omega 3 då är väldigt viktigt. Så finns det ju så otroligt mycket omega 3 också ute i affären. Vad ska man tänka på om man ska nu köpa omega-3? Jag
2: är jätteglad att du ställer den frågan- för det finns verkligen väldigt många att välja på. Och det du ska göra... om, om Du vet, ut i haven där fiskarna simmar- kan det finnas en del gifter. Och vi får ju varningar om att vi inte ska äta- för mycket Östersjöfisk- för det är mycket gifter i de fiskarna. Och det finns ju gifter i andra fiskar också. Så om jag nu väljer att köpa omega-3- för min hälsa och öka på- då ska jag väl för tusan se till att det inte är en giftig omega-3 stoppar in mig.
1: Mm. Och hur vet man det då?
2: Det är inte så himla lätt att veta.
1: Nej, just det. Och jag vet att det är inte är så himla lätt att veta. Men om vi visste, hur ska vi då veta vilken vi ska köpa?
2: Jag skulle titta att den har FDA-standard.
1: F-T-D-A,
2: FDA.
0: Okej, okay. Fredrik, David Adam alltså.
2: Ja, för mm. de är ju super noga med att kontrollera produkter så att de innehåller det de säger att de ska innehålla Så om. Om alla produkter säger att vi har inga gifter i vår- då går de in och tittar så att det stämmer. Och har ändå FDA-standard så är det jättebra. Jag använder ju en omega som har alla åtta omega-3-fetter. De flesta har bara en, två. EPA, DPA och DHA. Det finns åtta stycken. Så den jag, då tänker jag om jag ska köpa omega- då vill jag ha den bästa som har alla åtta. Och sen är den testad på över 200 spårämnen. De flesta är testad på mellan 30-50 spårämnen- och då är det också ett sätt att se... Har tittat den är testad på så här många. Gud, så bra. Då, har den, då är den renare än de flesta. Och, och fortfarande
1: men... håller den här stämpeln då efter. Ja. Mm. Och varför finns det så många... Du sa att det var någon som har en eller två mm. ämnen, eller vad du nu sa.
2: Uh, fettsyror.
1: Fettsyror. Och sen har du har en som har åtta. Varför görs det skillnad på dem där?
2: Det är bara en kvalitetsfråga. Det är svårare och mer komplicerat och, och krångligt. Och lite dyrare att ha alla de här åtta. Det är mycket billigare att bara ha en eller två
1: och, ja, okay. Men, och de är
2: de vanligaste
1: hälsomässigt om jag tar dem som alla åtta så mm. kan jag ju må bättre och då skulle jag mm. kunna ta en två till fyra om dagen ska mm. jag, om jag har de här billigare ska jag ta fler då
2: nej det hjälper ju inte, du får ju inte de andra omega fetterna för det Du mm. får ju bara mer av dem så det ska du inte göra
1: så vill jag ha rätt omega 3 så är det med åtta stycken
2: mm. omega fetter
1: Omega-fetter
2: Omega-3-fetter
1: Omega Och FDA-märkta Med hälsobudskap. Jag vet att du är ute och föreläser. Jag har varit på ett av dina frukostseminarier. Jag har inte varit på någon utbildning Men hur når du ut med just det här? Hur viktigt det är med hälsa?
2: Jag är ute och nätverkar mycket och träffar mycket folk. Jag älskar att mingla. Min man säger att han är hellre seglar i storm runt Kap Horn än minglar. Och jag gör precis tvärtom. Kommer det inte jag bra där? Ja, gud, ja, det gör vi. Så... Och vad har Gud med saken att göra? Mm... Jättebra fråga Ja, men därför ställde den ja. När, jag, när jag, Per och jag var 18 så gick vi ur Svenska kyrkan Och vi tog också ut våra barn För på den tiden blev de automatiskt med i Svenska kyrkan Så jag tänkte att de skulle få välja själva Och så startade vi cykelbud Och bestämde att de skulle leta cykelbudisterna. Men sen kom vi på att nej, det ska de nog inte göra Då <laughs> valde vi ett annat namn mm. Så när jag är ute och minglar Då lyssnar jag och så när jag berättar vad jag jobbar med- då börjar folk prata. Och ställa frågor. Och jag svarar, för jag tycker det är så kul- om jag bara kan så något frö hos någon människa- så den mår bättre och sen sprider det vidare- då är jag ju supernöjd. Så förstår jag att jag inte kan försörja mig på det sättet- och leva så. Men när de får av mig- så blir de nyfikna och vill ofta ha mer. Och det kan då resultera i en föreläsning- eller i en hälsorådgivning. Eller att de köper några produkter- så jag börjar med att ge.
1: Har du hälsorådgivning i grupp eller är det då individuellt?
2: Individuellt.
1: Jag tänker det är väldigt många som ja, i januari kommer att köpa gymkort.
2: Mm.
1: Det är väl januari och augusti som det är högre försäljande mm. gymkort. Och sen så, precis som jag själv har gjort, har jag gått och tränat flitigt i kanske... Två månader och sen så är jag stödmedlem som man brukar kalla för och bara betala hela årsabonnemanget utan och nyttja det. Mm. Men hur når man fram i den här delen? För att många kopplar hälsa till träning. Mm. Och du kopplar ju hälsa även till, ja som du nämnde tidigare, vatten, vissa mm. tillskott, mm. olika mönster och ganska enkla knep.
2: Mm.
1: Men, men hur når vi ut i den här enorma djungeln
2: mm.
1: av hälsoträskande.
2: Mm. Och det där är ju en sån himla bra fråga. Och jag vet inte om jag har något svar på det. Därför att hälsa är så abstrakt. Dels lever vi alla i, vi lever i någon sorts masspsykos där vi går runt och tror att, att vi inte har någonting att göra med det här. Och precis som du säger så tänker vi hälsa, då ska vi börja träna, det är hälsa. Men det vet vi ju alla, att det finns ju de som tränar mycket, som mår dåligt, som förstör sina kroppar. Så det är ju inte hela svaret, även om att vi behöver röra på oss absolut ingår i hälsa. Men den här masspsykosen, att det hör till åldern. Nej, men det här hör till åldern. Nej, jag har bred benstomme. Det finns många såna här. Det, det är den ena som jag tror är en stor fara som sätter käppar i hjulen för oss. Det andra, det tror jag är att, att hälsa är så abstrakt. Vi märker inte på en gång om vi äter mindre bra. Eller rör på oss mindre. Eller sover mindre bra. Vi märker inte det på en gång. Det kommer efter ett år, fem år, tio år. Då märks det. Hur mycket vi har investerat i vårt hälsokonto. Det är lite för abstrakt. Om vi tänker oss att vi tar en jättefest ute en kväll och dricker massor. Då blir det konkret. Antingen vi kan spy direkt eller vi mår jättedåligt dagen efter. Det märks ju jättetydligt. Men i övrigt i hälsa så är det inte så konkret. Det är Kroppen jobbar ju på och kämpar för att hålla pH-värde och vätskebalanser och förbränningar och allting- och gör så gott den kan. Så om vi bara hjälper den lite på travet med något område. Vi dricker lite vatten. Vi promenerar lite mer. Vi har lite mer sex. Vi skrattar mera. Vi kanske mediterar med någon liten övning. Och så gör de här sakerna tillsammans. gör som stor skillnad för hela dig.
1: Och nu smög du in en liten del där. Och så nämnde du sex mitt i. Hörde jag.
2: Jaha.
1: Och så tänker jag, En del säger ju kanske att de är för gamla för att förändra hälsa. Det är, jag har rökt hela mitt liv. Jag har mm. druckit hela mitt liv. Jag har inte tränat. Varför ska jag börja nu? Och sen när du smugit in sex så tänkte jag, när slutar de med den biten då, då? Är det någonsin för sent att tänka på hälsan?
2: Nej, det är aldrig för sent.
1: Hälsan eller sexet? Hälsosex.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Och hur ofta har du sex, Ingela?
2: Jag tror att de har sex senare än man tror. Alla, vi har sex så länge tills vi bara inte kan längre. Och då är det här asiatiska synsättet när man får massage. Och man får massage på hela kroppen. Och även happy ending.
0: Apropå happy ending. För när det väl har blivit ending så försvinner ju kött och alltihop. Och så har vi ett skelett kvar. det är ju fascinerande. Och en del säger att jag har en tjock benstomme eller stor benstomme. Men jag har aldrig sett ett tjockt skelett.
2: <laughs> det har du helt rätt
0: mm. Så det är ju en ren vad sanning om fördom.
2: ja. ja.
1: Ja. Det är bara en som som är kvar. att vi har. Jag, jag föddes med en stor benstomme.
2: Ja, men det är ju jättekänsligt det där med hälsa. Och mm. om jag, vet, det finns ju studier där man har tittat på tvillingpar. Och sett hur ja, mamman och pappan är alkoholister. Och barnen som är tvillingar växer upp i exakt samma miljö. Och så, då, ena barnet blir alkoholist och andra barnet blir nykterist. Och det finns ju många sådana här med, inom olika hälsodelar. Och, och vad det betyder är att vi har ju alla ett val. Och vad som gör den här skillnaden när vi väljer det ena eller det andra, det har inte jag något svar på. Vi kan bara se att det är så. Det är någonting som händer i livet som gör att nej, nu räcker det. Och så börjar vi plötsligt träna eller vi tar bort chips och choklad, socker, god Eller vi slutar med sprit eller vi slutar med, med rökning eller någonting. Och, och det där är ju olika för oss alla Det finns ju jättemånga som säger att de vill sluta Eller de vill gå ner i vikt Eller de vill börja träna Men de gör inte det därför att de inte vill De är inte vilja att ta konsekvenserna Av det målet Av, den, av det de säger mm.
1: Drivkraften är inte tillräckligt stor Nej. Och det här med, med motivation Antingen kan jag vara motiverad att göra någonting mm. Och verkligen dra igång och börja träna Och tänka mm. på hälsan alternativ skulle kunna vara motivation. Och jag tänker om en läkare sa till mig att eh, du har ett halvår kvar att leva om inte du går ner i x kilo eller börjar med den här kuren eller mm. gör det här i hälsodelen så finns det en större möjlighet att jag skulle göra det, för då är det någon som hotar med att annars så är livet slut.
2: Mm. Och ska jag behöva gå
1: mot motivation? Ja, men ska jag behöva gå så
2: långt? Tyvärr gör det för de allra flesta. Om, om en läkare säger att det här det handlar om ditt liv så lyssnar de flesta människor och är väldigt väl uppfostrade och vi, det sitter så starkt den här auktoritären med den vita rocken läkaren. Väldigt tydligt exempel på det är ju diabetes som idag går att bota på andra sätt än bara börja med insulinintag. I alla fall diabetes 2. Diabetes 1 är det ju inte som, en diabetes 2 som är en livstidssjukdom som för länge länge sedan socker sockersjuka. Och sen så blev det åldersdiabetes. Nu kallas det diabetes 2 eftersom ungdomar får det. Det handlar om att man bara inte sköter sin blodsockernivå. Man har en livsstil som gör att det blir väldigt mycket insulin på slag och sen får kroppen slita som tusen. Då får man väldigt låg blodsocker och väldigt högt insulin och så går det däremellan Och då får man börja äta mediciner för det. När du istället skulle kunna ändra din kost
0: just det här med motivationen och när läkaren kommer in och säger en sak och så vidare, då, då blir det genast precis som du säger, auktoritär då börjar vi ta beslut och vi börjar ändra vår livsstil och mycket är som du också säger just att det syns inte de, de här små förändringarna för när vi som människor vill ha en förändring så vill vi ju se förändringen på en gång vi har inte tid att vänta och så vidare. Och därav så är det ju oftast tror jag, om man tittar på nu är vi i januari och det är träning. När vi väl börjar så börjar vi ju se ett snabbt resultat. För helt plötsligt börjar vi röra på oss och så tappar vi några kilo eller vi blir starkare eller vad det nu är för förändring mm. vi vill ha när vi börjar träna. Så är det är jättekul. Och sen så kommer det ett litet, vi hamnar på någon platå Det händer inte så mycket. Mm. Det händer förmodligen fortfarande mycket men vi ser inte förändringen. Och det är då vi tappar motivationen många mm. gånger. Och vårat... Ser vad jag generaliserar? Jag ser vårat, men ja, hur som helst. Jag kanske, mm. men oftast är det så. Vi generaliserar. Mm. Så är oftast inte målbilden klar. Och därav så tappar vi intresse. Och vi hamnar tillbaka som i någon svacka och någon grop. Och mm. det är ganska skönt att sitta hemma ikväll och käka en pizza och kolla film istället. Mm. Eller vad det är som gör mm. att vi istället väljer att stanna hemma. För är är fortfarande ett val. Mm. En annan sak är ju också När vi väljer att göra förändringen själv Det är ju en sak Men om jag ser att någon i våran, eller i min närvaro Behöver göra någon förändring runt hälsa Har, har du några tips på hur jag kan Förmedla den synen som jag har? Går inte att bara säga Men hör är tjockhets rör på dig? Ja det är klart man kan Men som sagt hälsa är ju faktiskt känsligt Framförallt att vi Oftast är ju personen i fråga medveten om det så har, har du några bra tips där?
2: Alltså jag blir så glad att du ställer den här frågan. För så här, det här får jag höra jämnt. Det är inte jag utan det är någon annan som behöver hjälp.
0: Okej, okay,
2: ja nu. Ja. <laughs> jag, vill, jag vill ändå ta upp det här för det är så viktigt. Mm. Och vi är ju kärleksfulla människor med stor omtänksamhet och vill hjälpa. Och,
0: och vilka är vi i det här fallet då?
2: Ja, många, många, mm. många. Jag tror alla ser att vi vill hjälpa vår syster, vår bror, vår mamma, vår pappa, vår kompis. Och, och vi kan se hos alla andra vad de behöver göra. Och vill gärna hjälpa till, för vi har ju lärt oss att det här är bra och den här kursen är gott och det här har jag läst. Och så vill vi hjälpa till. Vi har det sättet och alla flesta människor har det av god vilja. Inte av någon elakhet eller någon översitteri, utan vi tänker inte bara på det och vill. Autom per automatik hjälpa och, och vill väldigt gärna eh, säga det till dem fast de inte har frågat om det mm. och då är det ofta, speciellt i familjen svårt att ta emot är det vänner och bekanta och kollegor så kan det vara lättare att ta emot men i familjen brukar det vara svårare och då är det liksom lite dead -end. så att mitt tips är ju att istället att, att först jobba med sig själv och vara en förebild för då inspirerar vi andra att börja med oss själva och göra och säga, titta vad jag gör. Inte ute att skryta utan att vara en förebild. Det andra är ju att om, om vi nu tar ett scenario där du vill hjälpa någon annan. Fråga dem först skulle jag rekommendera. Att Vill du höra vad jag lärde mig? Jag var och lyssnade på Ingela och fick höra det här med Vega. Vill du höra? Um, har du provat Omega någon gång? Aha, berätta mer Att ställ frågor till personen För när vi kommer, jag har ju gjort det själv Jag vet precis, jag har gått till min syster Och trängt in i ett hörn Det här över du, det är så bra för där 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 Och hon bara Wow, jag har inte frågat Låt mig ha. Och taggarna ut och går iväg Och sen tycker hon jag är jättekonstig så, att... så det blir ett omedelbart försvar egentligen Om vi går på förhållt Ja, vi känner oss intryckta i ett hörn Och har inte alls bett om det här Och känner oss påhoppade
1: Tänker det kan bli lite fluffigt om jag kommer nu till någon- som jag tycker ska behöva förändra hälsan och även jag själv. Att... Ja, jag lyssnar på Inger och Jag dricker nu två och en halv deciliter vatten på morgonen när jag går upp. Och jag tar två till fyra omega-tabletter eller kapslar om dagen. Och så går det en extra halvtimme. Wow. Men jag tänker, det låter ju så lite tycker jag. Mm. För det är ju kopplat också. Då, om jag pratar med en PT så här: han, yes, jag kör sexpass på gymmet- två timmar morgon, en halvtimme på kvällen och då är det mycket och det är väl där många människor mm. som du nämnde här i tillfället gör för mycket direkt mm. att det blir, det blir så stort hinder vi kommer in, vi ser resultaten, resultaten så sen orkar vi, vi mäktar inte mer för att det är för mycket mm. det är svårt så. att ta kroppen från soffläge till hundra procent direkt
2: det blir för stort steg och då kanske vi gör det i en vecka och sen, sen vill vi inte längre
1: så Daniel, vad ska du göra för hälsoåtgärder nu det här året? Oavsett om du har gett löften eller inte, men utifrån nu när vi har experten Ingele här. Börja dricka vatten mer. Jag.
0: jag tycker jag dricker vatten. Däremot så vet jag att jag inte dricker tillräckligt. Mycket.
1: Och hur vet du när du dricker
0: tillräckligt mycket? Och hur mycket vatten dricker du? Ja, då springer jag på toaletten hela tiden förmodligen. Då vet jag, nu dricker jag för mycket. Och när jag behöver springa på toaletten lite mindre, då dricker jag lagom.
2: Mm. Men då kan jag rekommendera dig att du pressar citron i vattnet För då blir det basis, alltså ganska mycket citron Så vattnet blir grumligt och grått Då hjälper det kroppen att basa den För om vi har ett pH-värde kroppen som är 7,34 Och det vill kroppen, teoretiskt sett är det, det vi ska ha, Annars dör vi Men praktiskt sett funkar det ju inte så Utan kroppen jobbar ju för fullt med en massa andra saker Men det mesta vi äter försyrar kroppen Och det, det är nästan 80-20-regel så om du hjälper till att basa kroppen lite mer och det gör det med allting i stort sett som innehåller vätska. Alla grönsaker som du också häller citron i vattnet. Så även om den är sur på pH-sticka här ute så gör den basiska egenskaper i kroppen. Så det kan ju vara ett väldigt trevligt sätt att dricka vatten på, att hälla citron i.
0: Ja, men det är ett bra tips med citroner i vattnet. Det smakar ger lite smak och då tänker jag så här, ja men loka det med citronsmak.
2: Och det är ju jättekul att du tar upp också. För vi, jag är ju av den uppfattningen att, att när det är fanatiskt så blir det, blir det... Då mår jag dåligt illa. Jag gillar att kunna välja själv. Så jag dricker vin ibland. Jag äter bröd ibland. Jag äter choklad ibland. Jag vill inte vara fanatisk och ta bort allt så. Och då när folk dricker vin så vill de gärna ha ett glas vatten till. Det har ni varit med om va? Mm. Och då kan man välja mellan vanligt vatten och bubbelvatten, eller hur? Mm. Och... Att du dricker bubbelvatten till, då blir det ytterligare en försurning. För det är ju kolsyra. Mm. Så det hjälper ju till att försura. Så om du då ändå ska ha vatten för att kompensera mot vinet du dricker. Snälla, välj inte kolsyrat vatten. Välj vanligt. Mm. För då funkar det.
0: det. låter ju bra. Och jag, som jag är sommelier så skulle ju inte jag rekommendera eh, bubbligt vatten till vin heller. Ta varannan vatten, men ta kanske vinet. Och sen så tar du vattnet. En del, tittar man på vinprovningar så brukar ju folk gå hår dricka prova vin och så dricker du vatten men då höjer och sänker pH-värdet hela tiden i munnen också. Så första vinet smakar alltid surt. Oavsett om det är surt eller inte för att det är en helt annat pH-värde och sen så dricker du vatten och så neutraliserar du igen och så tar du ett nytt
1: glas vin eller provar smakar och blir det surt igen.
0: Ja, Lite utläggning runt vin.
1: Men det är ju det jag brukar säga att det första glaset vin är oftast ganska surt. Det blir bättre efter ett par tre, fyra glas.
0: Ja och det, det, och, ja, och det kan ju bero på olika saker. Men det första är ju för att det, är, det har en helt annan PO-värld än vad du har redan i munnen.
1: Men vi har ju förhållandevis bra vatten i Sverige mm. från våra kranar. Mm. Vad säger du om det här med alla olika vattensorter som finns i butiker och affärer? Allt ifrån några kronor upp till många, många kronor. Det är ju ganska dyrt egentligen. Vad mm. Är det bättre att köpa vatten på flaska, stilla vatten och icke kolsyrat eller, eller är det helt okej att dricka kramvatten ur, ur hälsoperspektiv?
2: Titta vad, vad vattnet innehåller, vad det har för pH-värde och välj utifrån det. Och en del Har du en egen brunn så titta vad vattnet innehåller. Har du kommunalt vatten så att du bara får det, då är det bra vatten. Men det är ofta väldigt hög klorhalt. Då kan det hälla upp i tillbringar och bara låta det stå ute i... På köksbänken. Så försvinner det lite grann. Så det är ju ett enkelt sätt. Och eftersom du speciellt på morgonen ska ha rumstemperat vatten i din mager i första. Så är det perfekt att ta en tillbringare och ställa på bänken över natten.
0: När det gäller hälsa. Hur viktigt är det? Och vad utstrålar det? Och är det någonting specifikt vi ska tänka på? Om man tittar på om man jobbar med försäljning. Eller vad kommunicerar hälsa? Hur ser du på det?
2: Hälsa är ju det är så stort och brett ämne. Du kan ju vara överviktig och hälsosam och smal och ohälsosam. Det går inte att säga att ja, du är en hälsosam person bara genom att titta på någonting. Titta på en person. Men det är inte hela sanningen. För när du och jag träffas så ser jag om du har fullt av energi. Om du är grå och trött och sliten. Eller om du är full av energi och rosig på kinderna och glad. Och, och det är väl på det sättet vi först ser om någon är hälsosam eller inte. Att det är en person som tar hand om sig själv. Som har energi och är glad. Är en väldigt trött och grå och sliten så ser det ut som att det här är en person som inte mår bra kanske inte tar hand om sig själv och så kommer alla våra fördomar igång det kan ju vara så att det är en person som har en partner som ligger i cancer och håller på att dö och, och, och personen mår väldigt dåligt men, men egentligen äter bra men har svårt att sova just nu eller någonting att titta på någon bara i vårt jobb, och döma, det gör vi ju hela tiden- det tar ju bara några sekunder så har vi dömt om vi träffar på möten, och så säger vi- när det där är en tjock person, den är nog ohälsosam. Ja, det där ser ut att vara- en jätteglad, klämsäck-typ. Väldigt hälsosam säkert. Men den personen kanske bara slängt på sig- en av sina roller- som den går in i och är klämsäck och glad.
0: Mm. Jag tänker: säga, jag slängt på sig lite brun utan sol. Men... Jaha, ja
2: sminka till sig lite. Mm. Jaha, absolut.
1: Mm. Så vi ska inte döma människor för att de är eh, överviktiga. Eh, men jag tänker någonstans så blir ju det utifrån fördomar. Att det är ju där vi kopplar snabb hälsa. Mm. Mm. Och det intressanta som jag hör dig säga nu det är ju egentligen energierna. Mm. Och jag har ju kompisar som är överviktiga och, och män har en sprudlande energi. Och då kan ju de må bra
2: mm. Precis. utifrån
1: sig själva. Men det handlar väl också mycket om om jag älskar mig själv eller inte älskar mig själv. Eller om jag tycker om mig själv accepterar mig själv eller mm. inte. Men det är väldigt lätt att döma för att det är någon som är lite tjock så tänker vi att du borde mm. nog börja träna. Mm. Precis som jag själv tänkte om mig själv mm. en gång i tiden. Vad, vad gör du för att hålla din hälsa och energinivå på topp hela tiden? Om du ska ta några enkla knep.
2: När jag vaknar på morgonen så gör jag en solhälsning. Yoga har man gjort är bra. Och jag har kört mycket yoga genom åren. Men jag blir lite lätt uttråkad. <laughs> och vill liksom göra nya saker hela tiden. Även, även om jag blir uttråkad så har jag bestämt mig att på morgonen ska jag göra tre små solhälsningar- och nu har det blivit lite av en dråg, de här tre små solläsningarna på morgonen. Och yoga, kanske många tycker det är flummigt. Idag tror jag det är mer vanligt, man vet vad det är och att det inte är så konstigt. För mig är yoga en stretching och andningsövning. Och att komma in i sig själv lite. Så på morgonen när jag vaknar, då gör jag bara tre solläsningar. Och det är så himla häftigt. För att första solläsningen, kanske jag, om jag ska böja mig ner i marken till exempel, så når jag bara knäna. Andra är jag nästan vid golv och tredje så kan jag lägga i handflatan i. Och tänk då om då när jag inte gör det och inte får sträcka ut alla leder ordentligt och få igång blodcirkulationen. Det blir en helt annan dag, jag är mycket stelare. Så den där lilla lilla grejen gör så himla mycket för min kropp och min start på morgonen. Och sen dricker jag ju vatten på morgonen som vi pratade om. Och det har jag lärt mitt barnbarn nu också. Alltså det är det, vi skålar han och jag på morgonen när han, han brukar vara hos oss på helgerna. i är musik. Jag, jag gör inte exakt samma. Jag gör solhälsning varje morgon och dricker mitt vatten. Sen varierar ju. Och jag tänker att jag ska träna varje vecka. Och jag tycker att det är tråkigt att gå på gym. tycker inte att det är jätteroligt. Men då har jag en man som tjatar lite. Och det första som kommer upp när han säger att du hänga med till gymmet, är nej. Alltid. Men så tittar han på mig. Jo men kom igen nu. Och då, och då minns jag så väl hur jag mår efteråt. Så då är jag skitsur och följer med. Och efteråt mår jag jättebra. Så där hjälper vi varandra. Vi är bra på olika saker. Han är dålig på att dricka vatten på morgonen eller köra yoga. Så där hjälps vi åt. Och jag tror att det är en större utmaning att vara ensam. Då måste du ha mer bestämdhet. Att vara två är ju, gör det ju så otroligt mycket lättare.
1: Så. Vad är det mest märkliga du har testat som du har provat av? För jag har ju hört dig berätta om olika saker. Men vad är det mest märkliga för dig själv som du har testat?
2: Ja, <hör> märkliga? Jag vet inte. Jag är väldigt öppen och du vet den obotliga optimisten. <hör> Så jag tycker att det är jätteroligt allting. Till och med tarmsköljning som jag har testat. <hör> Sen har jag ju druckit lera i två veckor. Uh, nej, nu jag. Det blev bara en och en halv för att det var för äckligt. Jag fixade inte det. Det skulle vara en typ av reningsmetod. Uh, så det kanske är det, det som är det tokigaste som jag inte gillar.
1: Men du har inte märkt hur mycket, mycket PR och marknadsföring det är de där med hälsa och quick fix. Mm. Ta de här tabletten som du inte äta och här går du ner 17 kilo på en vecka. Och här mm. drick lera och ja, allt vad som nu finns. Hur, hur ska man veta vad som är bra och inte bra? För alla kan ju inte prova allt som du har gjort med tarmskönning och druckelera. Och någon som stod upp på något föredrag och berättade om hur du tittade på de olika korvarna och gjorde bedömningar när de kom ut i toaletten, om de var hälsosamma eller inte och så vidare. Men, men om inte kan de här bitarna, hur ska jag veta vad jag ska välja?
2: Nej, men herregud, lite mer sunt förnuft. Tänk och där
1: inte så du, mycket. är herregud
2: igen. Nej, men. <laughs> Jag tycker att det ska vara lite mer sunt förnuft. Jag tror vi tänker på tok för mycket. Gå tillbaka och känn efter och lyssna på din kropp. Vad mår jag bra av? Och gör det. Tycker du om att springa efter en boll? Ja, men gör det. Behöver inte stå på ett gym och dra i hantlar. Hitta det som är roligt. Den träning som är bäst för dig, det är den du gör- och tänk på, ja när jag äter den här maten då blir jag trött och håller på att somna bara. Okej, okay, då kanske inte det är en bra mat. Vi ska ju äta för att få energi, vi ska ju inte äta för att bli trötta. Du vet när man hamnar i paltkoma och så. Okej, okay, ät någonting annat. Ja, nu har du torra läppar och torr hud. Ja, du kanske ska fylla på med lite vatten och lite fetter. Och välj inte bacon och chips utan välj bra fetter som omega 3. Lär känna din kropp. Om du är hård i magen eller alldeles lös. Okej, okay, du kanske du har ätit något fel. Ät någonting annat. Prova att äta mera grönsaker och se om tarmarna funkar bättre. Vår kropp pratar med oss hela tiden. Vi behöver lära oss att lyssna på den. Inte lyssna på alla löpsedlar och konstiga dieter. Lyssna på kroppen.
1: Säger hälsoexperten Ingela
0: Jan. Och det finns ju också mycket... Man har ju hela tiden att man ska sluta med det eller man ska börja med det. Om man skulle sluta med någon specifikt intag eller verkligen minimera intaget av någonting. Vad skulle du rekommendera att man skulle minimera av då? Socker.
1: Men det är ju socker i nästan allt som vi äter. Allt vi dricker, allt vi äter.
2: Det finns socker i kockt skinka som vi köper färdig och har på smörgåsen. Det finns socker i stort sett i allt.
0: Så du menar att det var socker i julskinkan för en vecka sedan ungefär?
2: Ja, jag har inte kollat in alla julskinkor nu som man tittar på- men om du tittar på de här skivad skinka som du har till frukostbordet- så, så är det många av dem. Och rökt skinka som du köper där är ju inte rökta på riktigt. Det är bara en rökesens. Det har kommit 70 000 nya tillsatser i livsmedelsindustrin sedan 50-talet. Det finns ju så otroligt många åsikter om det här. En del säger sluta med kött, en del säger sluta med mjölk- så, så det finns de som tycker så Sen finns det då det här med säd Att vi inte behöver så mycket säd Det förstör tarmarna gluten ja, Glutenallergi och så och, och jag tror att om vi bara det, det är ju samma sak med alkohol Om du dricker jättemycket alkohol så blir du alkoholist Och får problem med att sköta ditt liv Och magen mår inte bra och kroppen mår inte bra Bakterierna dör Det är ju samma sak med allting Om du äter jättemycket av en sak ja, så mår ju inte kroppen bra du behöver ju en variation. I Japan och borta jag Asien pratar man om att vi ska ha 30 olika födoämnen per dag. Mm -hmm. Så tänker man där. I Sverige och i Världshälsoorganisationen här i västvärlden pratar man om att vi ska ha mellan 5-7 portioner frukt och grönt om dagen. Då tänker man annorlunda. En portion är ungefär 125 gram. Om dagen? Mm. Oj. Hur många gör det?
0: Så socker är då ditt tips- att vi ska verkligen skära ner- minimera så mycket som möjligt?
2: Det är en av de starkaste drogerna- som, som vi inte tror att vi är beroende av- men de flesta är det. Så Se över det vad, vad du äter- och vad socker... Det mesta innehåller socker. Se vad du kan minska ner på där- så kommer det göra en stor del för din hälsa. Mm.
0: För det är ju skillnad på tillsatt socker- och eh, naturligt socker som redan finns i mm. produkten såklart.
2: Om du tänker att du äter frukter- då innehåller ju det socker. Men då har du också fibrerna där. Vilket gör att när du äter det så blir det inte så stort påslag och belastning på kroppen. Det blir en långsam kolhydrat eftersom du har fibrerna med. Men om du pressar den här apelsinen och bara tar, dricker juicen. Då får du en jättesnabb kolhydrat Och det belastar kroppen mycket sämre. Och leven får, får jobba hårt som tusan. Och, och, så då pressad apelsin. Det reagerar likadant i kroppen som om du dricker, äter socker, bullar, kakor och alla andra snabba kolhydrater.
1: Okej, okay. intressant. Så hel frukt istället mm. för fruktjuice? Yeah. Ja. Jag har en tjejkompis som äh, jobbar mycket motstånd med det här med socker. Hon har tryckt upp några armband, sån här gummarmband som det står fuck sugar på.
2: Ja, underbart.
1: Och, men det gäller väl att bara få ett medvetande kring det här med sockret också. Mm. Just att det är som du säger, socker skinka, socker i mm. ja, i stort sett i alltihopa. Så fuck sugar Rent kommunikationsmässigt då Hur ska
0: vi prata till oss själva När vi ska ändra Till exempel våra kostvanor
2: Vi ska vara snällare mot oss själva Jag tycker att det är den stora stora faran Att vi ställer massa höga krav Och önskningar Och när vi inte klarar dem så känner vi oss misslyckade Och så nej det här är nog ingenting för mig Och så ger vi upp Skit det här nu Hit med bullarna eller hit med vinet. Vi är, för, vi är för hårda och för tuffa. Tänk dig nu om du har levt 2015 på ett specifikt sätt. Och så tänker du att du ska ändra nu 2016. Och så tänker du att ja, nu ska jag göra det här fem gånger om dagen. Och så gör du det en gång om dagen. Vad det nu är, dricker ett glas vatten till exempel. Då är det ju en gång om dagen. Det gör så alltså 365 gånger bättre än förra året. Mm. Alltså, att titta på de här små sakerna du gör och hur fantastiskt det är, det är ju bättre än ingenting nej, du kanske inte tränar fyra gånger den här veckan, men du tränar två my god, vad bra vad duktig du är, fantastiskt tänka så, vara snälla och se, titta på alla bra grejer vi gör istället för att fokusera på alla dåliga grejer vi gör eller mm. det som vi inte gör
1: så, så mer berömma oss själva och ja. vara
0: också snälla ja. mm. jag tänker input lika med output även i det här
1: fallet då. exakt Åh mm. oh, ingela, du är ju runt och föreläser på företag och du har ju frukostföreläsningar Hur får folk tag i dig och hur når de dig?
2: Jag har ju en hemsida där det är lätt att hitta mina kontaktuppgifter Och jag älskar ju att prata om hälsa och träffa folk och, och dela med mig Så att det är bara att mejla, ringa eller eh, kontakta mig på Facebook Min Facebook-sida heter 360-grader-hälsa, skriver mycket hälsotips min hemsida kommer vara klar inom två veckor. Jag har ju fått hjälp att göra en ny fin hemsida. Och det är 360-halsa.se. Och där står, just nu står mina kontaktuppgifter där. Så det är bara att maila och ringa mig.
1: Så det är där man hittar Och det går att boka individuella sessioner med dig med någon form av hälsobesiktning. Och det går även att ta in dig som... Föreläsa till företag och förändra hälsosynen i företagen?
2: Mm, det stämmer bra. Jag har enskilda konsultationer på en och en halv timme- eller så har jag mina föreläsningar på företag. Jag har också heldagar man kan anmäla sig till. Både som jag kan göra på företag men också öppna för privatpersoner.
1: Så mer människor borde helt enkelt ta tag i hälsan
2: och kontakta dig? Mm, jag, jag vill ta bort det här med prestation och ångest kring hälsa- som jag tycker är ett stort problem. Jag vill få in att det är kul och jag gör det enkelt- och, och hela min tanke är att, att hälsa är inget statisk tillstånd. Vi kan alltid må lite bättre.
1: Så, de här enkla tipsen jag har fått idag kommer jag ju ta till mig. Och tänka på att jag ska dricka rumstempererat vatten på morgonen. Att det gärna stått fram med mindre klor i. 2,5-5 deciliter på morgonen innan jag äter frukost. Och Också kapslar omega 3. 2-4 om dagen. Peta in mig. Och sen variera kosten. Och då är inte det så stora omställningar för min del. Har du något ytterligare så här konkret tips till lyssnarna som de kan göra så enkelt?
2: Ja, vi, vi pratar också om att man ska vara snällare med sig själv och röra på sig och göra det som är kul. Och någonting ytterligare utan det vi har pratat om, det är väl att skratta mer, inte ta livet så himla allvarligt. Det tycker jag är otroligt eh, en av de viktigaste delarna. När vi skrattar så släpper så mycket stress i kroppen. Vi skrattar ungefär hälften av den tiden som vi skrattade på 50-talet på en dag. Det har minskat jättemycket. Så det här är ett stort behov som vi alla ska tänka på tycker jag. Skratta mer. Inte ta saker så himla allvarligt.
0: Och med det så vill vi helt enkelt säga tack så hemskt mycket Ingela att du har gästat oss idag.
2: Tack för att jag fick komma.
1: I rent nöje har det varit. Trevlig helg. Trevlig helg och god fortsättning och... Ingela Janlöt, 360 grader hälsa. Hejdå.
2: Hej då. Hej. Hej då.
1: Jag vill be dig om en tjänst. Gå in på iTunes, sätt fem stjärnor och skriv en kort recension om varför det här avsnittet var bra för just dig. Du hittar alla länkar och kontakter till våra sociala medier på www.magnusonkroger.se.
0: Och nästa avsnitt nummer fem nästa fredag kommer handla om hur du sätter dina mål
1: och hur du
0: når dem. Så vi hörs
1: på fredag.